0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Precisamos Falar Disso. Nesse quadro, eu trago convidados incríveis para uma conversa importante sobre todo tipo de assunto. Hoje o tema é signos e o convidado é o Rafael Parigi. Olá, querida pessoa que está me ouvindo. Eu sou a Bic e você está ouvindo Me Escuta, que eu te falo. Alguns de vocês pediram para eu falar sobre signos, mas eu não podia falar sobre isso sozinha de um jeito tão bom quanto eu sei que o Rafa pode falar. E foi aí que eu decidi convidar ele. Eu tô cansada de ver conteúdos na internet falando sobre signos sempre com o mesmo roteiro de o seu sol é a sua essência, a sua lua é como você se sente. Eu queria convidar alguém que topasse discutir o lado mais polêmico do assunto e se sentisse confortável para falar tudo que tem vontade. E para isso, ninguém melhor do que um geminiano. Eu quero agradecer primeiramente Rafa por você ter aceitado o convite porque você é muito querido por muita gente, e é uma honra poder gravar esse episódio com você.
1: Eu que fico super feliz pelo convite, não tinha como não aceitá-lo, fico feliz pela minha apresentação também, porque seja menina é algo que, por mais que tenha muita <risos> gente pela internet que critique, eu aprendi a gostar muito, e a ideia é exatamente essa, a gente entender a profundidade dos signos da astrologia em geral, e entender que todo mundo tem todos os signos, então, em algum momento você vai ter que saber lidar com o seu lado geminiano, o seu lado aquariano, o seu lado escorpiano, enfim. A ideia é que a gente também converse hoje e consiga entender com uma profundidade um pouco mais interessante.
0: Perfeito. Eu acho legal também a gente retomar depois, mais para frente, essa parte de todo mundo tem todos os signos, porque é muito comum as pessoas falarem, né? Ai, mas eu não tenho nada desse signo no meu mapa, né?
1: Tem sim, querida. Tem sim <risos> e você vai descobrindo nessa conversa.
0: Agora uma, uma parte mais currículo assim, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, para entenderem melhor porque eu te convidei.
1: Bom, a gente tem essa, esse contato, essa ponte pela Unesp, né? Então, assim como você, eu fiz, já sou formado, sou um pouquinho mais velho, mas vou me esconder aí os, os anos. É, eu me formei em Relações Públicas pela Unesp em Bauru. E ainda na graduação, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, onde eu cuidava da internacionalização do Sexlog que é o maior site de sexo e swing do mundo. Então você já vê que eu gosto de trabalhar com coisas não convencionais, né? Então comecei <risos> nesse lado meio da putaria, eu era estagiário até então e ao longo aí desses seis meses de estágio, a minha empresa resolveu investir em outros produtos até por um posicionamento mais, é, mais seguro pensando em mercado, financeiro e tal. E aí a gente olhou para o Astrolink, que era um site que já estava crescendo bastante na época é, a gente já tinha um contato com a pessoa que desenvolveu o site e a gente resolveu comprar o Astrolink. Nisso eu fui ativado e passei a ser o responsável pela área, pelo time de marketing dentro do Astrolink. Até então eu trabalhava sozinho, né? não tinha outras pessoas no meu time, e de lá para cá, nos últimos quatro anos, eu consegui é, desenvolver um pouco mais a área. Hoje eu sou Head de Marketing, então eu cuido de estratégia, planejamento, faço parcerias, olho para mapa de projeto e tenho um time para fazer a gestão. Então hoje a gente está com uma estrutura bem legal, o Astrolink de lá para cá já cresceu bastante, hoje tem mais de 5 milhões de usuários, então a gente é uma grande referência Astrologia no Brasil e gosto muito do que faço e por ser porta-voz muitas vezes da, da marca, eu tive que aprender muito sobre astrologia. E é com essa bagagem que a gente vai trocar essa ideia hoje.
0: Perfeito. Eu acho que pela apresentação já deu para entender, então, porque você foi convidado. Não foi aleatoriamente, né? Espero que essa conversa consiga render assuntos bem legais e tirar um pouquinho da dúvida de vocês. Bom, é, sempre vai ter aquela pessoa que é meio do contra, né? A diferentona, aquela que é bem cética, que nada comove. E eu acredito que essas divergências, elas são importantes porque elas enriquecem as discussões tudo bem a pessoa não se identificar com o assunto né? mas pra você qual é o limite? Quando isso vira desrespeito, visto que é o trabalho de muita gente?
1: Bom, gente cética vai ter sobre todos os assuntos né? eu acho que a astrologia ela sofre bastante preconceito porque se a gente pega as vertentes mais tradicionais na mídia da astrologia a gente tem aquela astrologia bastante rasa feita para ser consumida muito rápido então vai ser sempre canais mídias impressas ou até, sei lá, mídias digitais onde vão estar tá falando que Ares é esquenta Tadinho, touro é preguiçoso, gêmeos é falso. E... Eu acho que essa visão um pouco mais rasa, que foi feita para massificar mesmo a astrologia, ela conseguiu. ela prejudicou um pouco o real intuito da astrologia e o que ela serve e para que ela existe. A ideia da astrologia é, com o mapa astral, principalmente, dar um norte sobre a influência dos astros e como a gente consegue se desenvolver, como a gente consegue crescer como ser humano. Então, só por isso, por ter uma natureza tão é, bonita, ter uma natureza tão de guia para a vida, só por isso, por ter essa, essa, esse fundamento. Eu já, já acho que os haters Ou as pessoas que são do contra Já perdem um pouco a, esse embasamento sabe? Essa, por que, que você vai odiar Vai ser contra algo que tem uma natureza Tão legal de autoconhecimento Sim. E aí a minha impressão é que O necessário agora é com a astrologia Mais aprofundada, com os conhecimentos Mais milenares, né? mapa astral Completo, analisar pontos Específicos do mapa que vão muito além de Sol, Ascendente e Lua, que é o mais fácil de encontrar Por aí, a gente consegue desmistificar Um pouco essa ideia de que a astrologia é esse conhecimento Raso. Então, acho que as pessoas que têm a oportunidade de conhecer o mapa astral mais profundamente, olhar para vários pontos, para casas que é um tópico um pouco menos é, massificado, para Nu do Norte, enfim, para alguns posicionamentos um pouco menos populares, elas conseguem repensar um pouco a relação com a astrologia, porque elas entendem que não é aquela coisa boba de separar todo mundo no universo em 12 grupinhos e todo mundo que é diários é igual, todo mundo que é editor é igual. Então, para mim, esse, essa relação ação de, de aversão à astrologia está muito relacionada com a forma como, tradicionalmente, alguns canais não trouxeram toda a profundidade e todo o embasamento que deveriam sobre o assunto.
0: O desconhecido gera aversão, né? A gente fez essa introdução para poder explicar um pouco melhor a minha ideia com essa conversa, para quem está escutando a gente. Eu trouxe o Rafa para falar um pouquinho sobre signos e desfazer esses estereótipos que ele comentou, de conhecimentos muito raso sobre o assunto, porque se tudo que você sabe sobre signos são as frases prontas que você leu em revistas adolescentes nos chamados horóscopos, é, fala um pouquinho pra gente, Rafa, sobre a diferença entre essas frases que a gente lê por aí, né, que você mesmo citou. O Ariano é bravo, então hoje o seu dia vai ser incrível se você for pisciano. E um trabalho mais sério de como são feitos os horóscopos e todo o estudo que é feito por trás pra conseguir escrever eles e tal.
1: Tá, então primeiro a gente tem que entender que o mapa astral ele vai ser como se fosse uma foto de como estavam os astros no momento que você nasceu. Por quê? Vamos pensar que os planetas estão girando ao redor do Sol. Então ao redor do Sol a gente tem uma, um círculo né, de 360 graus, a gente divide Divide ele em 12 pedaços de 30 graus. E cada pedaço tem uma constelação e corresponde a um signo. Então, vamos supor que Mercúrio. Mercúrio começa a linha Ares, né, que é o primeiro signo. 1, 2, 3, 4, 5, chegou em 30 graus. Aí começa do zero grau do próximo, que é touro. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em gêmeos, câncer e por aí vai. Só que cada planeta ele vai estar tá caminhando ao redor do Sol com uma velocidade. Então, quando você nasce, a configuração de onde cada planeta vai estar tá vai ser completamente específica. Por exemplo, quando eu nasci... Mercúrio estava passando por Câncer, Vênus estava passando por Ares, Marte estava passando pelos 30 graus ali de Leão. Então uma mapa astral é como se quando você nasce, no exato momento que você nasce, você tirasse uma foto do céu e visse em qual grau exato está cada planeta. Só por ter tantos planetas e tantos signos, isso já traz uma, uma exclusividade para cada mapa astral... Onde a gente só vai ter uma mapa repetido, porque assim, o que vai mudar também vai ser onde você vai estar, tá, né? Então, se eu tô no país, se eu tô no outro, isso vai mudar a angulação dos, dos astros. Então, uma mapa astral, ele só vai se repetir a cada dezenas de milênios de anos. Então, só por ter essa exclusividade, né? Só por ter essa personalização de mapa astral, já acaba com os estereótipos de que todo ariano é assim, todo taurino é assim, <risos> todo geminiano é assim. Tá, então se a gente falar, ah, ariano é esquentado. Não é totalmente mentira, porque se a pessoa é ariana, ela tem sol em ares. Sol é o astro que vai dizer respeito ao nosso ego, né? Como a gente é mais por dentro, assim, nossa essência. E Ares é uma energia de impulso. É uma energia de iniciativa. É uma energia de conquista. Então, vai pra frente. Pode não ser tão paciente. Só que, ao mesmo tempo, se essa pessoa tem um Marte em Libra... Que é o planeta do impulso no signo do equilíbrio, da calma, isso já vai desqualificar totalmente essa leitura de que essa pessoa é estressada, esquentada. Então a gente tem que olhar para o mapa astral completo, olhando todos os planetas em todos os signos, e além disso a gente olha para as casas, que são um terceiro componente do mapa astral, que vão ser as áreas de experiência da nossa vida, e quando a gente faz essa leitura completa, cada pessoa é totalmente única. Então o meu convite é que as pessoas façam o mapa astral, descubram como funciona toda essa dinâmica de todos esses componentes, para entender exatamente como cada pessoa individualmente recebe essa influência astrológica. E o horóscopo, como funciona, né? Enquanto nos horóscopos mais tradicionais de revista, a gente faz uma leitura, uma para cada signo, né? A Ares é isso, touro é isso. Num horóscopo mais personalizado, a gente faz uma leitura de como o mapa astral com cada componente está interagindo com os astros no céu no momento de agora. Então, cada um vai ser também totalmente personalizado. Aí, quem quiser conferir no Astrolink, que é o site que eu trabalho, a gente faz a leitura desse cruzamento de mapa astral com o céu no momento, totalmente grátis. Então, dê uma olhadinha lá que vocês vão achar a Mara. <risos> e acho que é isso.
0: Voltando para a parte do, dos horóscopos, a gente conhece vários astrólogos é, famosos por aí, né? A Madame Bruna, por exemplo, que você conhece ela e tal, muito famosa. É muito e os liga. horóscopos, é ela é sempre, sempre bom, assim, é sempre muito legal. Quando não é completamente direcionado ao mapa da pessoa, né? Como é um trabalho que você disse que a pessoa pode encontrar no Astrolink. Como é feito esse trabalho específico que ela faz? Você sabe contar um pouquinho sobre?
1: É, cada astrólogo vai fazer de uma forma, né? Tem astrólogos que vão fazer a leitura desse horóscopo analisando o ascendente, por exemplo. Então, eles olham para o ascendente cruzam com os planetas que vão estar tá ali no, no céu. É, tem gente que vai considerar trânsitos do Sol mesmo. Então, tem, depende de como cada astrólogo faz. Acho que a astrologia ela é muito ampla, ela tem muitos componentes. E aí, cada astrólogo acaba fazendo de uma forma um pouco mais genérica, mas que também eu não vou dizer que é péssimo meter o pau nisso, porque muitas vezes esses horóscopos um pouco menos personalizados, eles vão ser a porta de entrada para uma pessoa que ainda não vai entender e saber como é complexo o mapa Sim. astral, então muita gente começa por isso, muita gente, sei lá, eu sou geminiano, eu vi alguém falando que gêmeos é super comunicativo eu falo, nossa, eu sou super comunicativo que legal, então eu vou ler um pouco mais sobre isso só que aí eu vejo alguém falando que gêmeos não é muito sensível, eu falo, gente, mas espera. eu sou sensível, né, tem alguma coisa estranha, tá, acho que eu vou fazer meu mapa astral Aí lá eu descubro que eu tenho ascendente em câncer, já me traz toda uma coisa mais protetora, mais sensível. Lua em escorpião, putz, lua são nossos sentimentos, né? Então, tá em escorpião, que é um signo de água, que é das emoções, traz toda uma densidade emocional gigantesca pra mim. Então, eu acho que, por mais que seja raso e não seja o melhor possível, né? O conteúdo mais aprofundado e, e que vai te trazer toda a noção astrológica, muitas vezes esses horóscopos de revista ou mais raso são uma isca para você começar a ter contato e depois se aprofundar um pouco mais, mais direcionado nas coisas da astrologia.
0: Quase uma aula de comunicação aqui. <risos> é na época que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre astrologia, eu lembro que foi uma ferramenta muito legal, para um processo de aprendizagem sobre mim mesma, né, que a gente estava comentando porque, eu acho que para quem não acredita vale a pena pelo menos dar uma chance para ter esse norte, sabe, eu acho que a busca por se conhecer é uma coisa em comum entre os seres humanos, porque somos seres complexos, e quando você tem um mapa, literalmente, né, na mão assim, de se guiar e ver e se conhecer eu acho muito legal, mesmo que talvez você não acredite ou não se identifique com tudo com certeza alguns pontos vão te trazer coisas Sobre você, que talvez você não tenha percebido antes, né? Você falou sobre, ah, perceber um ascendente em câncer e talvez me deixe mais sensível Para certas coisas e tal. Então, eu acho uma ferramenta muito legal. Se você quiser contar um pouquinho da sua história no mundo dos signos, assim, antes do Astrolink, quando você lembra que foi o seu primeiro ah, contato, assim?
1: Eu acho que eu fui um dos céticos convertidos, né? Então. <risos> Eu lembro que na época da graduação, os meus colegas de república, eles eram muito, muito, muito adoradores de astrologia. E eu era o garotinho super cético que falava, gente, nada a ver isso, nossa, os astros, nada a ver. Tipo, até que um dia, por curiosidade, eu falei, pera, vou ler esse mapa astral, né? Acho que não tenho nada a perder. Então, se você é uma das pessoas que não gosta de astrologia ou nunca fez seu mapa astral, fazendo, você não tem nada a perder. E aí, fazendo, comecei a ler aquilo, e, assim, uma das coisas que mais me levou a fazer meu mapa astral é que os meus amigos, eles meio que ficavam apostando quais eram os posicionamentos do meu mapa, né? Então, muita gente falava, ah, eu acho que você tem ascendente em Capricórnio, porque você é super empenhado nas coisas. Outra, ah, não, você tem leão, porque você é um pavãozinho, adora aparecer. <risos> ah, não, acho que é alguma coisa de água, porque você é chorão. Nas rodas de conversa, assim, qual que é o mapa astral desse garoto? Falei, não, não é possível, gente. Eu, eu miniano já, né, super curioso, tenho que ver isso. Quando eu vi que eu tinha ascendente em câncer, eu fiquei, gente, como assim ascendente em câncer? Faz todo sentido. Lua em escorpião, faz todo sentido. Vênus em ares, putz. Esse a gente nem vai entrar no assunto que, né, só, só as piranhas online. Mas olhei pra aquilo e eu, praquilo, eu falei, sou eu mesmo. Então foi meio que isso, assim. E foi muito curioso, né? Porque assim que eu comecei a fazer uma mapa astral, eu fiz no Astrolink. Antes de trabalhar no Astrolink. Então eu era bem cético aí eu entrei no Astrolink, fiz uma pastral e alguns meses depois, a gente olhou pro Astrolink pra adquiri-lo então, parece que foi meio que predestinado, assim, não sei eu, <risos> eu, eu ainda sou meio, meio cético sobre a vida, assim, astrologia eu acredito muito, mas eu ainda sou meio uhum. cético sobre a vida, assim, mas eu acho que isso foi algo que mexeu muito com a minha com a minha visão de, pera, talvez algumas coisas sejam destino e a gente esteja predestinado então, foi meio que isso, assim, aí como eu comecei a trabalhar lá, né, mergulhei de, de cabeça em tudo, tem em meio do céu em Ares, então só fui querendo aprender o máximo que eu pudesse, eu queria saber tudo sobre o assunto, e no final acabei me apaixonando por, pelo tema, pelas pessoas do, do mercado da astrologia, né? pelos grandes influenciadores de astrologia, que hoje muitos são meus amigos, que eu admiro muito e gosto muito de trabalhar com eles, então meio que eu entrei nesse nicho e consegui me desenvolver e me apaixonar cada vez mais.
0: Ah, que legal, eu acho que todo mundo tem uma, todo mundo que entra assim na astrologia tem uma história meio parecida, né, é legal de novo mas isso, talvez fique maçã de até retomar, assim, mas é porque como eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo podem ser céticas porque são a, a maioria do meu convívio, assim, eu tenho um nicho muito pequeno de amigos que realmente creem, assim, em astrologia e tal. É, eu também era uma pessoa extremamente cética e aí aconteceram algumas coisas na minha vida que eu parei pra pensar, né, como o Rafa falou, tipo, peraí, alguma coisa tem, e aí a astrologia já foi uma dessas coisas que, quando eu olhei o meu mapa, quando eu li, eu falei, nossa, mas, sabe assim, quando você vê várias pecinhas se encaixando, eu sei que existem pessoas dispostas a aprender mais sobre determinado assunto, né, e aquelas que são irredutíveis e vão falar mal por falar mal, né, é, o que você diria pra uma pessoa que ficou curiosa pra saber mais sobre esse universo, um conselho, talvez por onde começar, assim?
1: Fazer uma astral é a base de tudo, né, porque ele é a sua, vamos dizer, sua impressão digital, astrológica. É aquela marca que só você tem e que você tem que entendê-la porque vai ser sua para o resto da vida. Então olhar para o mapa astral é a base de tudo, porque a gente nasce e é ali que a gente entende exatamente qual é a influência dos astros sobre a gente. Eu diria que a astrologia ela é uma ferramenta muito importante, muito interessante para o autoconhecimento, mas como todas as coisas na vida, ela não é... E não deve ser 100% mandatória ou enfim, a gente não pode olhar para ela e, e deixar nosso senso crítico ou deixar de entender que tudo na vida é muito flexível, né? Então, não é só porque eu tenho sol em gêmeos, quer dizer que eu vou ser 100% racional. Pera, eu tenho uma história de vida, eu tenho um ciclo social, eu tenho, né? A, mi a minha vivência, ela também tá molda quem eu sou. Então, tem pessoas que ficam muito presas àquilo. Então, olha pro mapa astral, não, eu sou isso, acabou, vou ser assim pro resto da vida. E a ideia não é essa, é um mapa astral. O que, que é um mapa, né? O próprio nome fala. O mapa ele ajuda a gente a encontrar o caminho. Então você pode usar o mapa astral para encontrar o seu caminho de evolução, para encontrar o seu caminho de autoconhecimento, mas não necessariamente aquelas informações são mandatórias e, e fechadas e é aquilo e acabou. A ideia é que a gente use mais como um guia, é como um auxílio para a gente conseguir passar pelas coisas. Eu tenho até um pouco de pavor assim, dessa leitura muito determinista, sabe? Então tem gente que fala, uhum. sempre dois esse exemplo, a gente fala, olha. Ah, eu sou gêmeos e, eu, e meu namorado é câncer. E nossa, a gente tá <risos> há sete anos junto e não dá certo, não dá certo. Eu falo, pera, mas vocês estão há sete anos juntos? Como que não deu certo? Estão há sete <risos> anos juntos estão. Mesmo com as diferenças, vocês escolheram continuar juntos, sabe? Claro, né? Assim, a gente não tem que se forçar a permanecer no relacionamento. Mas essa visão de que... Ah, não. Então, porque eu sou assim. Aquela pessoa é assim astrologicamente. Não dá certo. E a ideia não é essa. A ideia é conseguir usar esses insights. Olha, eu falei em inglês. Bem RP. A gente precisa usar <risos> tá esses, esses insights. para conseguir cuidar de si, sabe, crescer, se autoconhecer, se autodesenvolver, então acho que é um pouco isso, assim, eu acho que não deve ser determinista, deve ser mais um auxílio e uma outra ferramenta, além de outras coisas na vida que vão nos ajudar a crescer. Então, terapia, é, leitura de outras coisas, é, nossas relações, então acho que tudo se soma para isso.
0: Uma vez eu conversei com uma amiga minha e a gente tava conversando, a gente entrou numa brisa de como cada pessoa é um quebra-cabeça diferente, e aí às vezes a gente tropeça nas coisas e várias pecinhas perdem, a gente se desmonta e você tem que juntar as pecinhas e montá-las de novo, então eu acho que isso que você falou, inclusive, fazendo uma, uma breve, um breve parênteses aqui, eu vou fazer um episódio para falar sobre isso, sobre essa conversa que eu tive com ela, mas falando agora sobre signos, assim, e astrologia eu acho que é, a astrologia é uma das nossas pecinhas também, então é muito importante que o Rafa falou, você olhar para outras coisas vai fazer terapia também, vai buscar outros tipos de vertentes que possam te levar para outros lugares, não, não se prendam, porque também esse determinismo é perigoso realmente.
1: É, a astrologia é... ela vem para expandir, não para limitar, essa é a verdadeira Exatamente. função dela. Isso,
0: é só, é só mais uma ferramenta, é literalmente, é um mapa, né? É, falando um pouquinho pra gente sobre o mapa astral agora... É muito mais fácil encontrar na internet... assim Até porque, como você falou no começo... Pode ser que seja uma, uma isca... né, Pra pegar algumas pessoas pra esse mundo... E se interessar mais... Mas eu, eu sinto que é mais fácil encontrar coisas do tipo... Sol, Ascendente, Lua e tal... É, e muita gente às vezes pergunta... A função dos outros planetas... E eu sinto que eu não consigo falar disso... Mais do que o raso... Então se você puder falar um pouquinho sobre os outros planetas... Que não se falam tanto... Agora é o momento...
1: Vou tentar resumir bastante... Mas mas de uma forma fácil de aprender, porque é bastante coisa, tá? Então, vocês podem depois entrar okay. no nosso link e ler um pouco mais sobre cada um. É, vou tentar fazer uma leitura mais por quanto os planetas influenciam a gente individualmente e coletivamente. É interessante a gente saber que na astrologia tudo é muito interligado, né? Então, tanto signos, quanto casas, quanto planetas, todos eles têm uma relação de proximidade ou distanciamento um do outro. E eu vou tentar explicar é, trazendo alguns exemplos. Então, vou começar pelos é, astros luminares, que são Sol e Lua, que são os mais é, divulgados, né, os mais fáceis da gente encontrar por aí, conteúdo falando sobre eles. E o Sol, ele é o, o centro do Sistema Solar, então, é, até simbolicamente, isso vai representar o que ele é no nosso mapa astral, que é a nossa essência, o nosso interior, o nosso ego. Inclusive, o Sol ele vai reger o signo de Leão, que traz consigo também essas características um pouco mais autocentradas, que sabe se posicionar que gosta e está familiarizado com o ser visto pelas outras pessoas. Então, tem essas coisas em comum. Olhar para o nosso Sol vai indicar como é a nossa essência. Aí a gente vai para a Lua. A Lua, ela é lida por muitos astrólogos como se ela fosse a mãe da Terra. Por quê? Porque ela traz consigo esses insights um pouco mais... Afetivos, ela vai trabalhar um pouco mais o nosso lado emocional. Não é à toa que a lua é regente do signo de Câncer, que é um signo bastante emocional. Então, quando a gente olha para a lua, tem várias fases, né? Crescente, cheia, minguante. Então, representa também as nossas, as nossas fases emocionais, né? Como seres humanos, a gente tem épocas mais crescentes, mais animadas, mais minguantes, onde a gente está um pouquinho mais melancólico. Então, a lua ela traz esses insights um pouco mais emocionais. Então, depois de entender os luminares, né, Sol e Lua, a gente vai para os planetas pessoais. Por que, que eles recebem esse nome né, de planetas pessoais? Porque como a órbita deles é bem curtinha, como eles mudam de signo bem rápido, eles vão trazer características realmente pessoais, mas de cada indivíduo. Então a gente começa por Mercúrio, que é o menor planeta, que tem a órbita mais rápida, e que no nosso mapa astral vai trazer algumas explicações, né, algumas, vai indicar algumas questões relacionadas ao nosso lado mais racional. Não é à toa que ele é regente de Gêmeos e Virgem, que são dois signos bastante racionais e inteligentes, e que toda vez que a gente olhar... Para Mercúrio no mapa astral, a gente vai estar tá tratando de assuntos relacionados à comunicação, a raciocínio, a planejamento. É o nosso lado mais sabichão, mais inteligente. Depois, a gente vai para Vênus. Então, se a gente olha para mitologia, Vênus é a deusa do amor, da beleza, né? Então, a gente pode até usar esse arquétipo para entender qual é a influência no nosso mapa astral. Toda vez que Vênus aparecer no mapa astral, Vênus vai trazer informações sobre charme, sobre vida afetiva, sobre amor, sobre encanto sobre crush, pegação, dinheiro, esses assuntos que todo mundo se interessa. E não é à toa que Vênus é, uma, é regente de Touro e de Libra, que são dois signos que também trazem essa, essa questão mais charmosa, mais suave, mais, enfim, carinhosa e por aí vai. Enquanto Vênus é esse planeta super suave charmoso, com jeitinho, depois vem Marte, que já é meio que o oposto então na mitologia Marte era o deus da guerra então enquanto Vênus tem esse charminho para ir conseguindo as coisas devagar, Marte ele vai com tudo, vai no impulso, ele é um conquistador, ele vai pro campo de guerra e no nosso mapa astral, Marte vai indicar nossas motivações, o que faz a gente sair da cama todo dia, as batalhas que a gente quer travar na nossa vida o que nos motiva a crescer a ir para frente, a, a realmente batalhar. E na astrologia, Marte, ele vai ser regente do signo de Ares, que tem essa característica né, mais impulsiva, mais energética. E na astrologia clássica, de escorpião. E aí, depois desses três planetas pessoais, a gente vai para os sociais. Por quê? Porque vão indicar um pouco mais a nossa relação com o mundo do que realmente algumas características totalmente pessoais. E aí a gente entra em Júpiter e Saturno. Eu sempre gosto de colocar esses dois planetas como complementares. Por quê? Júpiter, ele vai ser um planetário... Um planetinha que vai abrir portas no nosso mapa astral. Então, toda vez que a gente olha para Júpiter, ele está falando de expansão, de sorte, de fé. Então ele é um grande benéfico, né? Muitas pessoas chamam Júpiter de grande benéfico. Então toda vez que você tiver Júpiter em algum lugar no seu mapa astral, ali ele vai trazer prosperidade, oportunidades e ele é bem otimista. Então quando a gente olha para Júpiter, não é à toa que ele é o planeta que vai ser regente de Sagitário, que é esse signo bastante otimista, expansivo, né? Alto astral e na astrologia clássica, também de peixes. Enquanto Júpiter é todo positivo, abre portas, dá sorte, a gente tem Saturno, que é um pouco oposto, porque Saturno está mais relacionado à maturidade, responsabilidade. Então, enquanto Júpiter faz tudo fluir muito naturalmente, em Saturno, a gente tem que fazer as coisas com mais cautela prestando mais atenção, porque ele traz uma carga de responsabilidade de maturidade e de exigência que vai complementar essa facilidade de Saturno, então quando a gente olha Saturno no mapa astral, ele vai mostrar lugares onde a gente tem que se preocupar mais com a fundação das coisas com a estruturação das coisas, com nossos ciclos de aprendizado, de maturidade e não é à toa que ele vai ser regente de Capricórnio que é um signo que fala totalmente sobre isso né? que é sobre construir coisas sobre reputação, sobre responsabilidade, enfim. E na astrologia tradicional, ele também vai ser regente de aquário. Passado esses, esses planetas é, sociais, a gente entra numa leva um pouco diferente, que são os geracionais. Eles recebem esse nome porque, como eles têm a órbita muito longa, eles vão impactar mais uma geração do que o um indivíduo, porque eles passam muito tempo no mesmo signo. Então vai ter muita gente nascendo com esses três planetas no mesmo signo. Vamos começar por Urano. Urano, ele é um planetinha que, dentro do nosso mapa astral, ele vai mostrar as revoluções, é, as transformações. Então, é como se fossem as, as tretas que vão acontecer ali, que vão fazer a gente se transformar, como sociedade, né? como coletivo. E, na astrologia moderna, ele é o regente do signo de aquário, que também tem tudo a ver, porque aquário é esse signo coletivista, que se importa com todo mundo, que está muito conectado com o futuro, com as transformações que estão necessárias que aconteça para que o futuro seja melhor, mais próspero, mais humanizado. Aí, depois, a gente vai para Netuno. O que, que é Netuno? Netuno é como se fosse um, o nosso lado mais sonhador, mais idealizador. Então, na sociedade, né, mais coletivamente, ele vai dizer a respeito do, dos sonhos de uma geração, dos ideais de uma geração, das idealizações de uma geração. E não é à toa que ele é regente do signo de peixes, que é esse signo que é muito sonhador, que é um signo muito humanista, né, que se preocupa também com todo mundo, que, enfim, quer viver um mundo mais utópico. E aí, por fim a gente chega até Plutão, é, que é um signo que diz muito sobre as nossas noções de poder, de, de vida e morte, e também de uma transformação mais, vamos dizer assim, de um tipo de renascimento, eu diria. E Plutão, no caso, é regente do signo de escorpião, que é também um signo que fala muito sobre isso, né? Escorpião é esse signo super intenso, super denso, só que está sempre se transformando. Então, antes, na mitologia, o signo de escorpião era chamado de signo de águia, porque a águia é uma ave que, quando ela tá ficando mais velha, ela se isola de todo mundo, ela tira todas as penas, ela bate os bi o bico dela nas pedras e volta com o bico super polido e com as penas novas como se fosse nova de novo. Então fala muito sobre essa, essa questão do poder, do transformar, do morrer para viver, do ressurgimento e aí no mapa astral vai mostrar características mais relacionadas a isso de um coletivo, de uma geração e acho que dos principais são esses
0: Aí rola uma dúvida que a galera também tem com Kiron, né? Ninguém nunca sabe o que é aquela chavezinha, aquilo que fica no cantinho do mapa. Sabe falar um pouquinho sobre isso pra gente?
1: Claro. Chiron, ele não é um planeta. Dentro do mapa astral, existem alguns outros componentes. Então, a gente tem alguns que são angulações, alguns que são pontos é, específicos dentro do mapa. E a gente tem alguns que são asteroides. E Kiron é um asteroide. E aí no nosso mapa astral, Kiron, Lilith, né, existem alguns outros lançamentos Roda da Fortuna, Nodo Norte. É, no caso, Kiron ele vai mostrar como se fosse uma ferida da nossa alma. Então vamos dizer assim, uma pessoa que tenha Kiron em algum signo vai ser alguém que vai ter uma, uma dificuldade, vai ter um pouco mais de trabalho para conseguir lidar com os temas daquele signo. Só que por outro lado vai ser alguém que vai conseguir com muita facilidade desenvolver essas mesmas características nas pessoas ao redor. Então, traz um pouco, por exemplo, é, eu tenho Kiron e Leão leão é um, um, um signo que fala sobre imagens, sobre autoestima, né, criatividade como eu tenho esse quiron em leão uma das leituras que eu posso fazer é que eu sempre vou achar que eu poderia ter feito alguma coisa melhor eu sempre vou achar que o que eu fiz ou um trabalho que eu desenvolvi não foi tão bem visto, bem aceito pelas pessoas, só que ao mesmo tempo eu trago dentro de mim a capacidade de valorizar o trabalho das pessoas, de ajudá-las a se pôr um pouco melhor, a se vender de uma forma mais interessante. Então a gente tem que olhar para principalmente a casa e o signo onde tá a Kiron, para entender qual é essa ferida e qual é o nosso potencial de também ajudar as pessoas ao redor.
0: Ai que legal, gente, uma aula aqui. Muito RPzinho,
1: adorei. <risos> Mara, tem hum. muito coisa a gente está dando uma resumida aqui, bem resumida, porque
0: <risos> senão a gente fica aqui
1: quatro dias falando e ainda não vai ser suficiente.
0: Exatamente, é, muito, é muitos detalhes, né? Mas é como essa, essa parada mesmo de autoconhecimento. É legal você conhecer os seus detalhezinhos, né? Olhar para essas coisas. Uma dúvida também muito recorrente quando se fala de signos são as casas astrológicas
1: as casas, elas são um dos principais componentes do mapa astral e inclusive a madama Bruna, ela usa um exemplo que eu acho muito maior eu vou, vou usá-lo aqui também. É, vamos dizer assim os planetas, eles são como se fosse um, um ator, um ator realmente de teatro, de cinema, enfim o signo vai ser o personagem que esse ator vai fazer. Então tá, eu tenho aqui um ator que tá em tal signo e ele vai ter a característica daquele personagem. A casa é onde esse ator vai estar tá atuando então o, que, o que, que significa a casa? A casa ela vai ser uma área da nossa vida, uma área de experiência, onde a gente vai entender como esses atores da nossa vida vão estar operando. As casas se relacionam, sim, com signos. Então, a casa 1 se relaciona com Ares, que é o primeiro signo. A casa 2 com touro a casa 3 com Gêmeos e por aí vai. Só que elas têm uma interpretação muito maior do que isso. Por exemplo, a casa 1, né, que é o que indica o nosso ascendente. Então, para quem não sabe, a casa 1 é o ascendente. A casa 7, o descendente. Então, é tem quatro casas sei, que mas... a gente chama de casas angulares, né? Que são a 1, a 4, a 7 e a 10. Então, a casa 1, ela vai falar sobre como a gente se mostra. Ela vai falar sobre a nossa imagem projetada sobre nossa imagem física, Mara, só que ela fala de muitas outras coisas além disso, então ela fala sobre como a gente nasceu, sobre como a gente interpreta as coisas é, de uma forma mais instintiva, então quando a gente começa a analisar cada casa, a gente vai para temas muito profundos, então sei lá, casa 5, casa 5 se relaciona com o leão, então fala de temas leoninos como é, diversão, criatividade e tal, mas ela também fala sobre paquera, fala sobre filhos. Então, se a gente olha, sei lá, uma pessoa que tem Júpiter... Lembra que eu falei que Júpiter é esse planeta que expande, que abre portas, que facilita? Se alguém uhum. tem Júpiter na casa 5, pode ser que essa pessoa seja alguém que vai ter muitos filhos. Porque é um planeta da expansão na casa que fala dos filhos. Ou se alguém tem Júpiter na casa três, casa 2, que é a casa de touro, ela fala de temas taurinos, né? fala sobre dinheiro, é, sobre recursos e tal. Então, se alguém tem Júpiter na casa 2, pode ser que essa pessoa tenha facilidade para enriquecer, para ter bastante posses. Ou, por exemplo, no meu caso, eu tenho Júpiter em Libra na casa 3. Então, o que quer dizer Júpiter em Libra? Libra é esse signo da sociabilidade. Então, por ter Júpiter em Libra, quer dizer que eu vou conseguir socializar, fazer parcerias de uma forma mais fácil, mais otimista, né? Vou ter sorte nessa área. E tá na casa 3, que é a casa que vai falar sobre a comunicação, sobre a relação com pessoas próximas, sobre viagens a curta distância, relação com primos. Então, assim, eu diria que as casas, elas são as áreas de experiência da nossa vida, e é através das casas que a gente vai entender exatamente como cada parte do mapa astral vai acontecer em cada parte da nossa vida. Então, na casa 4, a gente entende como a gente é dentro de casa, com família, com intimidade. Na casa 10, a gente vai entender a nossa vida pública, carreira, trabalho, é, reputação, as coisas que a gente almeja. Na casa, sei lá, na casa 6, rotina, trabalho trabalho é, na casa 12, saúde mental, espiritualidade, então na casa 11, como a gente lida com nossos amigos, com a coletividade, então assim, é muito complexo e a gente tem que olhar para essas casas como áreas da nossa vida para entender o que está acontecendo em cada área.
0: Eu acho legal agora a gente falar sobre as linhas no mapa, né? Porque quando você faz seu mapa astral, você vê um mapa ali cheio de risquinha, assim, conectando uma casinha com a outra, um planeta com o outro. E até é legal falar sobre as casas, como a gente falou agora, porque é um ponto muito importante para quando você vai entender o seu mapa, né? Entender, às vezes, você vê o seu signo ali em determinado planeta e você não, não, não se identifica mesmo assim, né? Então, procurar um pouquinho sobre a casa e olhar para ver mais a fundo toda essa situação. Mas falando sobre os, as linhazinhas, né? vou chamar assim, aí você destrincha é o melhor assunto. Mas as linhazinhas, os risquinhos que tem no, dentro do mapa.
1: Essas linhazinhas, elas, na verdade, são os aspectos planetários. E é mais um componente do mapa astral. Então, mais uma vez, a gente mostrando como falar que todo ariana é igual, todo geminiano é igual. É uma <risos> besteira. E elas vão mostrar, porque além da gente ter todos esses planetas em casas, em signos, a gente também tem que interpretar como todos estão se relacionando. Então, essas linhas, elas vão, vão representar angulações entre os planetas e vão mostrar que algumas angulações mostram que eles estão interagindo bem, estão cooperando e outros vão trazer atritos desafios. Quando a gente é... tem dois planetas muito próximos ali quase com próximo a zero grau de distância, a gente tem uma conjunção, que é como se fosse um breve encontro entre esses dois planetas quando a gente tem uma conjunção, esses dois planetas estão juntos, então pode ser muito legal, pode ser um pouco desafiador a gente tem que entender quais planetas que vão estar envolvidos nessa conjunção, aí a gente tem os aspectos que são positivos né que são os que vão trazer essa colaboração e a gente tem os que são desafiadores, então quando a gente olha para os trígonos e para os cêstios, a gente está falando sobre sobre planetas que vão estar colaborando bem, que vão estar cooperando. Então, por exemplo, se eu tenho um trígono, né? que é, por exemplo, uma angulação de 120 graus, que vai ser quando planetas vão estar no mesmo, signos do mesmo elemento, sei lá, vou dar um exemplo. Tenho Vênus em, em Ares e Marte em Leão. Estão formando um trígono que estão a 120 graus. Então quer dizer o quê? Que Vênus e Marte vão estar colaborando. Que essa coisa do charme, da beleza, do encanto, vai estar funcionando bem com essa coisa do impulso, da motivação. Então isso faz com que eu saiba me, me vender bem, que eu seja um bom conquistador, que eu seja uma pessoa com lábia. Então tá colaborando. Só que ao mesmo tempo a gente tem os, os aspectos desafiadores que vão ser a quadratura e a oposição. Então, quando eu tenho uma... Vou dar um exemplo, né? Uma oposição. Lua em oposição com Mercúrio. Então, eu tenho, sei lá, por exemplo, uma lua... E aí, toda vez que for uma oposição, eles vão estar a 180 graus. Então, eu tenho uma lua em Câncer e eu tenho um Mercúrio em Capricórnio. O que isso quer dizer? Cada um está de um lado, bem distante, o mais longe possível. Um numa coisa super emocional e outro numa coisa super racional. Então, isso quer dizer que o meu lado racional e o meu lado emocional não vão estar tá colaborando, não vão estar tá cooperando. Então, cotando NX0, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena aqueles. Então, é tentar encontrar aí o, esse equilíbrio. Vai ser desafiador, mas como um mapa astral a ideia é usar como um mapa para conseguir encontrar o melhor caminho para balancear. Geralmente, as linhas verdes ou azuis são os aspectos favoráveis e as linhas vermelhas são os aspectos desafiadores.
0: Eu acho legal a escolha de palavras, né? Os aspectos desafiadores, porque tem muita gente que acha que existem aspectos ruins ou bons e é bom lembrar que no mapa astral não existe, não, não existe um posicionamento bom, existem os favoráveis e os não favoráveis, né, então, é, como você falou também no começo do, do episódio, é legal a gente ver essas partes não favoráveis e trabalhar em cima delas, porque não quer dizer que se ela existe no seu mapa você tá fadado a viver com isso pro resto da sua vida, ah. é justamente pra você olhar e tratar, né, e saber lidar com isso. A gente pode falar agora um pouquinho sobre os estereótipos de cada signo. Porque todo mundo gosta de um estereótipo, né? A gente vai falar falando que não, que a gente não vai falar sobre isso. Mas é legal, vai falar dos estereótipos dos signos. Porque a gente encontra isso muito facilmente, né? Nas pessoas em volta. Falar dos
1: estereótipos e dar uma desmistificada neles. Começando por Ares. Todo mundo tem até medo, né? Porque ele é visto como esse, esse cara que é encrenqueiro. Que é pavio curto. Que quer tudo pra agora. E não... É totalmente mentira, porque Ares gosta de uma. gosta de uma encrenquinha, mas, ao mesmo tempo, o que a gente não fala muito sobre Ares é que eles são super dedicados, são líderes natos. Se entregam totalmente em tudo que fazem. E eles são os primeiros que vão estar tá do seu lado se você precisar. Então, são os primeiros que vão para a guerra. Mas são os primeiros que, se você precisar, vão estar tá do seu lado, vão te apoiar. Vão largar tudo que estão fazendo para te ajudar. Então, isso é muito bom sobre os arianos. Sobre touro: touro, ah, é preguiçoso, guloso não gosta de fazer nada, gosta de ficar na dele. Touro é tranquilo. Pessoas que têm touro forte no mapa astral são pessoas que vão gostar da tranquilidade, da estabilidade, mas isso vem porque o taurino ele preza muito pela segurança. Então, por mais que exista realmente esse, essa coisa meio parada do taurino, ele é alguém que quando você consegue despertar confiança, vai trazer muita estabilidade para a sua vida e muita segurança. São pessoas que você pode contar, são pessoas que vão guardar seus segredos, são pessoas que vão te apoiar, e que devagarzinho sempre conseguem chegar exatamente onde querem porque entendem que o mais importante é não parar, perseverar e até mais importante do que às vezes ter uma, uma grande agilidade Gêmeos fofoqueiro, duas caras, dual, bipolar, muita coisa de gêmeos. Sou geminiano, então eu tô bem acostumado. Mas o que a gente não fala muito é que o geminiano, ele tem uma adaptabilidade gigantesca, porque dentro dele tem duas pessoas. Então tem a Ruth, tem a Naquela, tem a Paola, tem a Paulina. E isso faz com que gêmeos consiga se adaptar a qualquer cenário. Então o geminiano é aquela pessoa que, quando você tá triste, vai acolher sua tristeza. Quando você tá feliz, vai ser um companheiro de rolê maravilhoso. E sempre vai saber um pouquinho sobre tudo, porque essa dupla personalidade... faz com que o geminiano se encaixe em qualquer lugar... saiba um pouco sobre tudo... e sempre vai... te acompanhar... e se encaixar bem... em qualquer situação... câncer... ai... chorão... dramático... manipulador... É muito sensível... mas... o que a gente não fala... sobre câncer... é o quanto o câncer... nutre as pessoas... Como o câncer é um signo que muitas vezes abre mão de si para fazer pelo outro. É realmente uma mãezona assim, do zodíaco. Cuida, protege, tem toda essa preocupação realmente emocional. É muito grato por tudo que fazem. Então tem essa, essa leitura do passado muito muito boa, então sempre vai lembrar o que aconteceu, o caminho, as raízes então câncer tem esse apego, mas ao mesmo tempo faz uma leitura muito boa da própria vida e sempre gosta de nutrir e ter as pessoas por perto e sempre trata as pessoas com muito carinho, com muita dedicação leão, ai vaidoso metido só quer saber dele e tal leão, o que eu gosto muito de leoninos é que os leoninos eles trazem muita alegria sempre eles são realmente o sol, trazem brilho Traz aquele calorzinho gostoso que só eles conseguem para nossa vida. Então, o Leonino ele sempre vai fazer tudo com muita dedicação, porque ele gosta de que tudo seja espetacular. Ele gosta que tudo seja acima da média. Eles são extremamente criativos e são pessoas que. Deixa a nossa vida mais alegre, traz um propósito legal para a nossa vida. Virgem. Ai, chato, crítico, quer é tudo do jeito, reclama, nada tá bom. Virgem é um dos signos mais humildes. O virginiano, ele é aquela pessoa que trabalha no bastidor. Então, ele faz porque ele realmente quer fazer bem feito. Ele faz porque ele realmente se importa. E o virginiano não é alguém que vai querer todo, todo, toda a glória, todos os créditos. Então, ele é alguém que realmente faz porque ele tem vocação para isso. E os virginianos eles são pessoas muito estratégicas eles têm uma inteligência muito acima do comum e principalmente os virginianos são as pessoas que vão fazer a parte chata do trabalho que ninguém quer fazer então se você <risos> se diverte tendo um virginiano no grupo, é porque o virginiano vai assumir os bels que ninguém do grupo quer, porque ele é bem essa pessoa que faz o trabalho chato, o trabalho maçante e faz muito bem feito então se você pedir, olha, eu quero tal coisa nove da manhã aqui em casa às oito e meia já vai estar pronto muito bem feito com toda a assertividade possível. Uh, libria Ai, ah, não sai de cima do muro... Ai, <risos> cheio de contatinhos, ai, vaidoso demais. Libra é Vênus, Vênus com sua suavidade, com seu encanto, com sua paciência. Então, esse em cima do muro não passa de uma preocupação em escutar todos os lados, em ser extremamente justo. Libra é o signo da justiça, então muitas vezes demora para tomar uma atitude, demora para tomar uma decisão, porque quer ter certeza absoluta que está contemplando todos os lados da história. Libra é super coletivista, gosta de trabalha em grupo, gosta de ponderar todas as coisas, tem um ótimo senso estético, tem um ótimo senso crítico e é uma pessoa que sempre vai estar tá lá para te escutar, então o Libra é o signo que escuta e que acolhe tudo o que está acontecendo com você e que sempre vai ter uma palavra de conforto, escorpião ai, ah, é muito intenso, vingativo venenoso, só quer saber de putaria e tal em escorpião, a gente vê o senso de sobrevivência. Então, ah, escorpião adora sexo e tal. Não, é mentira aí. Sei lá, acho que todo mundo adora, né? Não sei. Tem pessoas que não adoram, mas sei lá, é parte da nossa vida. Mas escorpião, ele vai ter um senso de sobrevivência. Vai entender que é através de ter os filhos, né? Que é através da perpetuação da espécie que a gente se mantém vivo. Então, escorpião tem sim toda essa intensidade emocional, mas é um sobrevivente. Porque por mais que tudo que passa pela vida, esse vai abraçar e vai pensar muito naquilo, vai trazer uma intensidade emocional gigantesca, ele chega ao fundo do poço e ele volta, porque ele tem essa capacidade de sempre conseguir se reinventar, de sempre conseguir renascer e ressurgir. São pessoas extremamente discretas, que gostam de manter a sua descrição, que gostam de manter sigilo sobre o que fazem, e que por isso são pessoas que quando você conquista a confiança, são pessoas que você pode contar também, pessoas que você pode ter certeza que teu segredo está guardado porque tem essa responsabilidade e são pessoas que têm uma grande tendência emocional e que tudo que fazem se entregam completamente. Sagitário, ah, rolezeiro, só faz piada não tem responsabilidade com nada é bagunçado e é o tiozão do bar. Cara, Sagitário é uma coisa assim, muito filosófica. O ele não vai fazer nada que não condiga com as suas ideologias e com o que ele acredita que faz sentido. São pessoas que vêm para nos ensinar o quanto é importante conhecer o outro o quanto é importante respeitar diferenças, o quanto é importante conhecer outras culturas, outras religiões outros pontos de vista. Sagitário é um signo que otimiza a tudo, que transforma tudo numa experiência um pouco mais, mais alegre, mais realmente otimista. E é com eles que a gente aprende a ver o lado bom nas situações. Estar com pessoas de sagitária é ter certeza que você vai passar por uma experiência muito agradável, muito divertida e que vai te agregar muita profundidade de conhecimento. Capricórnio. Ah, só quer saber de dinheiro, só quer saber de trabalho, mão de vaca, não quer gastar. Capricórnio é um signo provedor. Então, ele trabalha bastante, sim, ele se dedica muito. Muita carreira assim, mas é porque ele quer ter uma segurança financeira e quer poder cuidar e ajudar as pessoas que ele gosta. Então, ele trabalha porque ele se preocupa assim com a reputação, ele quer crescer, ele é super responsável, então, ele sabe que ele vai conquistar as coisas na vida com muita dedicação e ele é uma pessoa que é totalmente dedicada ao que faz, que é muito parceira, então o Capricorniano vai ser alguém que ele sempre vai conseguir tirar um espacinho na agenda dele para te ajudar, se você precisar. São muito pacientes, são pessoas muito eficientes, então eles conseguem otimizar os próprios recursos como ninguém consegue no Zodíaco e são pessoas que vão nos ensinar a importância de se responsabilizar pelo que faz. São pessoas que vão nos ensinar a importância de ter consciência, de amadurecer e de entender que a vida tem ciclos e em cada ciclo você precisa crescer e se adaptar a eles Aquário ai do contra diferentão não quer fazer nada que todo mundo quer fazer é, reclama de tudo Aquário ele tem tem uma questão que ele, muitas vezes, vai ter dificuldade em se enxergar pertencente a um grupo. Por quê? Porque ele se enxerga como algo realmente diferente. Ele se enxerga como... Ele tem essa dificuldade de olhar ao redor e falar, cara, eu sou igual a essa galera. Só que, ao mesmo tempo que a gente não fala de aquariano, é que eles são super coletivistas. Eles são super preocupados com o bem-estar social, né? Aquário tá muito relacionado com esse fazer o bem sem olhar a quem. Então, o Aquariano, ele tem uma preocupação com o grupo, com o planeta, com o bem-estar tarde todo mundo, que tá muito acima da média. E o aquariano, ele é, de certa forma, bem genial, assim, né? Muita gente diz que, que aquário é como se fosse uma versão mais, mais inovadora de gêmeos, assim. É como se aquário tivesse <risos> essa racionalidade, tivesse essa inteligência. Só que enquanto gêmeos é aquela coisa rápida, aquário é bem de transformar, de pensar o, o não óbvio, de trazer soluções que vão parecer meio tortas inicialmente, mas que quando você presta atenção, você fala, cara, que ideia genial. E os aquarianos são bem inovadores, eles têm essa conexão com o futuro, com a tecnologia, então eu diria que eles estão à frente do próprio tempo. São bastante inovadores e são pessoas muito interessantes para se ter por perto, muito inspiradoras. E por fim, a gente chega em peixes, que é o chorão, dramático, Ai, meio burrinho, tá desligado com as coisas e tal. Mas o que que é o pisciano, né? O pisciano, ele é super emocional. Ele, dos três signos de água, a gente tem câncer, a gente tem escorpião e a gente tem peixes. A água representa as emoções. Então, o câncer é um caranguejinho. Ele fica de boa na água, ele fica de boa fora. Escorpião, fica de boa na água, fica de boa fora. Agora, um peixe. Você imagina um peixe fora da água? Então, ele é imerso pelas emoções. Ele é o mais emotivo. Ele ama, ele se entrega, ele sofre, ele sente. Então, para ele é importante ter essa passionalidade em tudo que faz. Ao mesmo tempo, o pisciano ele é muito benévolo, ele é de todos os signos o que mais, sem dúvida, ele esquece de si para pensar no outro. Então, pessoas que têm peixes forte no mapa são pessoas que vão sempre se dedicar ao outro, são pessoas que vão sempre estar disponíveis para ajudar, são pessoas que vão sempre te acolher caso você precise. São pessoas que, enfim, é, realmente são pessoas muito bondosas. E o que peixes tem de muito legal é que eles têm uma intuição maravilhosa e eles têm uma mente super fértil e imaginativa. Então, pode ser que, às vezes, o piscino dê aquela brisada, né? Ele pensa uma coisa bem distante, assim, da realidade e que, às vezes, ele precisa pôr um pouco o pé no chão. Só que essa... Essa inocência, essa capacidade de, de se inspirar, de pensar, né, de, de viajar de longe, traz também uma certa genialidade e uma certa capacidade de pensar fora da caixa que os outros signos não têm. Então, a intuição pisciana e a mente pisciana é muito fértil, muito aflorada e capaz de trazer coisas que outras pessoas não conseguiriam. Também é um signo mutável, então o pisciano, em qualquer contexto que você jogar ele, ele se vira, ele sobrevive e se dá bem aí com pessoas completamente diferentes. E acho que conseguimos desmistificar um pouquinho estereótipos?
0: Ah, eu acho que assim... Eu, <risos> aproveitando tudo que a gente explicou até agora, dar um exemplo no meu mapa, eu como Sagitariana com Marte em Libra, eu achei incrível, assim, que a gente conseguiu olhar os dois lados da moeda, e você falou um pouquinho sobre, é isso mesmo, sabe, você pegar os estereótipos e você olhar para o outro lado, se por um lado existe uma X característica, é porque do outro existe uma coisa que faz você seguir, assim, de certa forma, né, então eu achei bem legal. Eu anotei algumas dúvidas, aí eu joguei algumas no roteiro, assim, a gente vai falar sobre elas ao longo do, do episódio, mas tem umas pontuais que eu acho que dá pra gente colocar aqui agora. A primeira é sobre ascendentes, porque a gente sempre vê ascendente como sendo uma coisa muito superficial, é, é basicamente, o seu ascendente é só, ah, como você se apresenta, como as pessoas te enxergam, mas nunca ninguém fala exatamente é, de forma mais profunda sobre isso, assim, né, é um conteúdo um pouco mais difícil de encontrar, e sobre irmãos gêmeos, como a gente tinha comentado um pouquinho antes de gravar o Episódio, então fica à vontade aí para falar o que você tem que falar sobre isso. O
1: que, que é o ascendente, né? O ascendente ele vai indicar em qual signo o sol ascendeu quando você nasce. Então, tudo que tem a ver com esses começos a gente vai enxergar na leitura do ascendente ele é a cúspide da casa 1, então ele vai trazer informações sobre nossa individualidade, é, sobre como a gente se apresenta, como você já disse, sobre nossas interações mais imediatas então olhar para o ascendente é olhar para uma noção um pouco mais imediata de quem a gente é é olhar para uma noção um pouco mais instintiva de quem a gente é e conhecendo o ascendente a gente consegue também entender um pouco mais sobre a configuração das outras casas, porque a distribuição das casas ela vai acontecer a partir do ascendente, é, não é um planeta, né? como eu disse, é uma, da, uma dessas configurações aí angulares, então é um posicionamento que muda bastante rápido, então ao longo do mesmo dia a gente passa por todos os ascendentes e que também traz essa característica muito única de cada signo, de cada pessoa nascida em cada dia. O ascendente ele sempre vai ser um oposto ao descendente, então... Se eu tenho um ascendente num signo, meu descendente vai estar no signo oposto. Por exemplo, eu tenho um ascendente em Câncer, meu descendente é em Capricórnio, que é o signo oposto. Enquanto o ascendente traz essas noções da individualidade, o descendente vai trazer informações dessa, desse lado mais social, coletivo. Então, se meu ascendente fala sobre mim, sobre o que eu tenho, sobre o que eu trago, o descendente vai falar sobre o que eu busco em outras pessoas. O meu lado mais coletivo, o que eu busco em relacionamento, em casamento, em parcerias. Então, é legal entender como essas, esses dois pontos do mapa astral, eles vão se complementar. E sobre o mapa astral de gêmeos, essa é uma pergunta muito, muito, muito comum, mas assim, existem algumas coisas que vão mostrar como os gêmeos são diferentes. Uma delas é entender que, como eu acabei de falar que o ascendente, ele muda muito rápido, pode ser que, é, entre o tempo de nascimento de um irmão e o outro, o ascendente já tenha mudado, já tenha passado para o próximo signo, então sei lá, se alguém nasceu com ascendente em Ares, e o irmão gêmeo nasceu com ascendente em Touro, já são energias completamente diferentes porque os signos sempre vão trazer esse equilíbrio. né? Então, Ares vai para frente, Touro gosta de ficar um pouco mais fixo. Aí o próximo que é Gêmeos gosta de coisa mutável. Aí vem Câncer, que é um pouco mais dentro de casa. Então, sempre vai ter esse, essa complementaridade entre um signo e o próximo. Então, a gente tem que olhar para ver o ascendente para entender se é, o ascendente e, consequentemente, a mudança das casas vai trazer essa, essa coisa mais de oposição dentro do mapa astral. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que todo ano, né, a gente passa por um processo que é chamado como se fosse uma revolução solar. Então, se cada irmão passa essa virada do ano, não é bem a virada do ano, né, quando volta para o aniversário. Se passa essa, essa volta do aniversário num lugar diferente, a gente tem um novo mapa gerado, trazendo influência sobre aquele ano. Mas uma das coisas principais é que para astrologia, a gente trabalha muito com conceitos de yin e yang, onde tudo é equilibrado. E a gente na astrologia vai dizer que toda vez que a gente se relaciona muito com uma pessoa, a gente distribui um pouco essas energias entre essas duas pessoas. Então, é muito comum que se eu tenho um irmão eu convivo, cresço, passo muito tempo com ele, as características dele e as minhas vão começar a ser um pouco mais contrapostas e complementares. Porque uma das coisas que a astrologia fala é justamente essa, que a astrologia ela é um indicativo, só que a nossa vivência com que a gente se relaciona, as experiências que a gente passa na vida, vão ser completamente relevantes para entender como os posicionamentos do mapa vão se expressar na nossa personalidade. E acho que os, pre... os pontos principais seriam esses, assim, para tentar entender como pessoas que vão ter um mapa próximo podem ser bem diferentes uma das outras.
0: É muito legal falar sobre isso, porque mesmo quando a gente vê, né, irmãos gêmeos, às vezes a gente sente já uma coisa diferente entre eles, né, nossa, por que você é tão expansivo? Por que seu irmão é tão quietinho? E às vezes são diferenças no mapa, diferença de convivência, como você falou, é com quem a gente se relaciona. Então é mais uma vez tirando a astrologia de dentro desse estereótipo determinista, que as pessoas acham que porque determinada coisa explicada de determinada forma, vai ser tá. aquilo e ponto, né? Não, a sociologia considera essas mudanças, considera vivências, considera crescimento, considera várias outras coisinhas por trás. Então é legal ir desmistificando assim aos poucos, acho que tá, tá dando pra entender, tá ficando claro. Tá. Agora, eu acho que muita gente não sabe, ou pelo menos não, não é comum as pessoas falarem isso, é como os mapas astrais, ele, eles dão oportunidades amplas para a gente, né? É, enquanto mapa mesmo, para autoconhecimento. Que você pode entender um pouquinho mais sobre carreira, então você que talvez esteja prestando vestibular e ainda não sabe o que fazer, ou você que está na faculdade e não está se encontrando. Ele fala sobre vocação, tem como a gente fazer um processo de sinastria também. E se você quiser falar um pouquinho sobre as possibilidades dentro do mapa, sobre o que, claro. que a gente pode conseguir.
1: É, quando a gente... Entende um pouco mais o mapa astral, né? Os componentes, a gente sabe exatamente sobre qual parte cada um deles fala. Então, sei lá, eu quero saber mais sobre minha carreira, sobre para onde eu vou. Pode ser legal dar uma olhadinha ali na casa 10, por exemplo, que é a casa que fala sobre essa, essa ascensão social, sobre carreira, sobre é, a vida pública. Pode ser legal também olhar para a casa 2 e para a casa 8, que são as casas que vão falar sobre nossa relação com posses, com dinheiro, e ali entender um pouco mais sobre algumas características, algumas inspirações que o mapa astral tem sobre, essa, sobre esse, essa relação com dinheiro, com materialidade. Se eu quero, sei lá, entender se eu tenho vocação para trabalhar com comunicação, por exemplo. Posso dar uma olhadinha ainda né, na minha casa 3, que é a casa que fala sobre isso. Então, eu mesmo tenho Júpiter em Libra na casa 3. É né? oportunidades sociais na casa da comunicação. Putz, só RP faz todo sentido. Inclusive, eu vi <risos> meu mapa astral depois que eu já era RP. Então, foi só uma confirmação. E aí, olhar para esses componentes do mapa, então, sei lá, tô, eu quero entender como melhorar minhas relações, como, quais são minhas predisposições em relacionamentos. Ah, vamos dar uma olhadinha no, na minha Vênus, para ver como ela tá aspectada, se ela tá se relacionando bem ou mal com algum outro planeta. Vamos dar uma olhadinha na casa 7, que é essa casa do casamento, né, das relações mais formais. Tentar entender um pouco melhor assim cada componente do mapa, porque cada componente vai trazer informação sobre uma área da nossa vida e a gente pode usar isso como realmente um guia aí para facilitar o processo. E a nas é como se fosse um, um, uma combinação de dois mapas astrais. Nosso link que a gente faz sinastria, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, mara. Então eu pego o meu mapa, pego o mapa astral da outra pessoa, sei lá, um crush, uma pessoa da minha família, um colega do trabalho. Eu cruzo esses dois mapas astrais e eu vou entender os aspectos formados entre um mapa e outro. Por exemplo, eu tenho sol em gêmeos. E aí, você tem sol em Sagitário?
0: Uhum.
1: Então, o, nosso, o meu sol e o seu sol vão formar uma oposição. Pera lá, então oposição a gente sabe que são duas pessoas muito diferentes que estão ali trocando uma ideia na mesma língua. Então vai ser meio desafiador, mas tem tudo para um complementar o outro. Uhum. Ou então, sei lá, eu sou, eu tenho Vênus em Ares, e aí eu quero que faço uma sinastria com uma pessoa que tem Vênus em Leão. Formou um trígono. Putz, que legal. Estão colaborando bem. Então, esse nosso lado mais amoroso, afetivo, vai funcionar, vai colaborar um pouco melhor. Então, a gente pega todo o mapa astral, cruza e vai fazendo uma interpretaçãozinha para ver como a relação tende a ter os seus desafios ou ter as suas oportunidades. E aí é muito legal nesse sentido. Mas eu diria que, o, que a astrologia, em geral, ela traz muita oportunidade. Assim, se a gente olha para os nossos nodos, por exemplo, que vão mostrar o nosso caminho da evolução e o que a gente já tem que a gente pode usar para conseguir se desenvolver ver Outra ferramenta que tem o Astrolink, se quiser me dar uma olhada na hora também. Ou olhar para o horóscopo, entender quais são os dias que eu tenho mais ou menos oportunidade para arrasar em alguma coisa, né? Então, já falei, não gosto de nada muito determinista. Então, se eu olho para o meu horóscopo e lá falo assim, ah, hoje é um dia tenso para comunicação. Ah, então não vou fazer reunião. Não, pelo contrário, é. se é um dia tenso, vou me preparar, vou embasar bem meus argumentos, porque eu já sei que pode acontecer ali algum atrito e eu vou arrasar mesmo assim, porque eu estou usando essa dica astrológica para me preparar. Então, nesse sentido, é um grande, um grande, uma grande ajuda para conseguir aproveitar esses insights astrológicos e passar pela vida tendo mais conhecimento, mais autoconhecimento lidando melhor com essas oportunidades.
0: É tudo que a gente estava falando até agora sobre usar o mapa como uma ferramenta mesmo, né? para você saber aonde você pisa, como é que você faz, onde você tem que tomar cuidado. E, de novo, relembrando isso, né? De, de não determinismo. Não é porque talvez um aspecto não seja favorável que você não pode trabalhar com ele. Muito pelo contrário, é porque ele não é favorável que você tem que olhar para ele com mais carinho, né? Conseguir trabalhar em cima disso. Uma coisa que a gente comentou um pouquinho antes foi sobre como as pessoas falam, né? Que, ai, mas eu não tenho absolutamente nada desse signo e aí quando a gente estuda um pouquinho sobre o mapa astral a gente descobre que não é bem assim porque não é só porque um signo não aparece no seu mapa que ele não faz parte do seu mapa, né? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre os signos que não aparecem...
1: É, todos os signos vão aparecer de alguma forma, porque cada casa vai estar no signo. Então, por mais que você não tenha um planeta num signo, pelo menos uma área da sua vida vai, ter essa, vai receber esse tom. Existem Exato. mapas astrais que são interceptados, né, que não vão pegar alguns signos, mas é, não é tão comum assim. Mas, de alguma forma, você vai sim ter a energia daquele signo em algum lugar da sua vida. E por mais que não tenha exatamente um planeta ou uma casa em algum signo, a gente não pode esquecer que tá tudo interligado Então, sei lá, por exemplo eu vou, No meu mapa astral tem todos bem distribuídos né? Mas vamos dizer que eu, não, que eu tenho leão pouco, é, pouco forte no mapa astral Putz, Mas aí vamos dar uma olhadinha onde tá o sol Que é o regente de leão E a gente começa a fazer essa relação de regente Casa correspondente, aspectos formados e entender que tudo tá ali somando, é uma soma de todas essas energias. Porque todo mundo tem um lado criativo, todo mundo tem um lado sociável, todo mundo tem um lado comunicativo, todo mundo tem um lado materialista. E, e entendendo, interpretando como todas essas relaçõezinhas vão se somando. Mas assim, não existe alguém que não tenha Ares, Toro, os 12 signos do mapa uhum. todo mundo tem.
0: É, tem que prestar atenção nisso, então, pra gente conhecer todos os lados e ver as nossas nuances. Quando eu pedi pros meus amigos mandarem dúvidas sobre o signo né, a maioria disse que, ah, o que vocês falarem vai ser incrível, porque vai ser ótimo, é muito gostoso ouvir o Rafa, é muito gostoso ouvir você. E aí, eu acho que eu, agora, nesse momento, tô com um pouco de pena, porque eles deram logo esse espaço tão livre pra uma Sagittariana e pra um Geminiano, né, falar o que tem vontade, falar <risos> o que quiser falar. Mas acho que eu consegui encaixar um pouquinho das, das dúvidas na conversa, acho que ficou bem completinho, e agora a gente tá chegando no, no final do episódio, é, hum. você gostaria de deixar alguma sugestão caso tenha ficado alguma dúvida ou uma vontade de saber mais sobre
1: é, a minha sugestão é só que cara, faça o seu mapa astral e se joga, porque vai ter muita muita coisa pra você ler pra você aprender, <risos> e eu nesse mundo há 4, 5 anos, continuo aprendendo até hoje e é super gostoso, você se não seja por sei lá, por caso você não acredite que seja pelo menos pela, pelos arquétipos que são super legais, né para essa parte mais mitológica, que também é bem presente, então, de alguma forma, eu acho que a astrologia, ela acaba conseguindo encantar todo mundo, é um caminho, vamos dizer assim sem volta, porque quando você começa a ler <risos> nossa, é só aprendizado eu acho
0: que, até uma, uma dica legal, né, é você imprimir o seu mapa, ou ter ele no seu celular, assim, não precisa saber tudo sobre ele num dia, porque você não vai saber o Rafa mesmo falou, né, depois de tantos anos de trabalho de tanta experiência, ainda a gente descobre coisas, eu acho legal, então sempre dá uma olhadinha no seu mapa, leu alguma coisa dá uma olhadinha, confere como é esse aspecto no seu mapa e vai se conhecendo mesmo e vai se divertindo aí, porque é engraçado até assim, de certa forma, porque é muito difícil, eu acho que eu nunca tive, assim, um contato com alguém que não tivesse nenhum tracinho do estereótipo, assim, do solar, e é legal porque você se diverte, né, percebendo essas Sim. coisinhas.
1: É, que seja por diversão também, que seja, sei lá, saber astrologia para ter assunto, porque é um assunto super em alta no nosso país agora, então, motivações para você ter um contato inicial são várias, então, se permita, faça o seu mapinha, dê uma olhadinha, nem que seja por curiosidade, sei lá, mas eu juro que vai ser uma experiência bem legal you
0: Agora para finalizar, uma polêmica eu vou perguntar os seus top signos preferidos e aí você fala pra ah, você quais são eles e por que. Vai ser uma, uma bate-bola aqui rapidinho.
1: Tá, gente, que pergunta difícil, hein? <risos> tá, eu vou dizer quais são os signos muito presentes na minha vida e quais são os signos que eu aprendo muito com eles, tá? Ok, é... RP, vai. Não... Assim, a gente tem que ir pode ser se queimar. <risos> <risos> no geral, eu gosto muito de signos de fogo. Porque fogo complementa ar, né? Então, eu sou uma pessoa bastante animada. Eu gosto muito de sair, gosto de conhecer gente e tal. Então, signos de fogo, no geral, são signos que me acompanham muito nessa, nesses grandes rolês. Então, Ares, Leão e Sagitário são três signos que eu tenho bastante afinidade. Porque essa coisa do, do pensar rápido, do agir rápido, do só se vive hoje. Eu gosto bastante disso. Então, eu falaria esses signos. E eu vou citar também meus companheiros de elemento ar. Que são Libra e Aquário Porque com Libra eu aprendo a segurar um pouco, às vezes Pensar um pouco mais antes de falar E com Aquário eu aprendo que o importante é ser feliz Sendo exatamente quem você é Então, principalmente num Brasil 2020 Com tanto, com essa grande onda de conservadorismo De homofobia, de racismo né, Questões mais sociais que a gente vê aí é, Volta e meia voltando, tendo que ser redescutidas quando a gente olha para um aquário que é tão inovador, que olha para o futuro, que se preocupa com a, com essa originalidade de cada pessoa, me desperta muito essa essa esperança de um mundo melhor. Então, eu escolherei esses cinco: Ares, Leão, Sagitário, Libra e Aquário.
0: Ah, eu achei lindo, achei bonito. Você falou bonito agora. Que é fofo. E bom. É, mas signos de casa. terra
1: e de água, também amo vocês. Aprendo muito com vocês. É porque eu tive que escolher só cinco, né? Mas enfim.
0: Agora eu vou só contextualizar um pouquinho quem tá ouvindo. É, eu fiz, de novo, né, como boa sagitariana, eu fiz a seleção de 12 memes que representam os signos depois da vacina, pensando nesses estereótipos que a gente conversou ao longo do episódio, aí depois eu vou trocar com o Rafa esses memes, a gente vai escolher os melhores pra eu colocar lá no Instagram. Então, fiquem de olho no Instagram do podcast, porque eu vou colocar lá e aí você posta nos stories, ver se você se identifica com os memes, e é isso. No final de cada episódio, eu gosto de trazer sugestões de leitura, aplicativos, sites, qualquer coisa. Coisa que eu acho que caiba no tema, né? E como você é o convidado, hoje você vai ter esse espaço também para fazer suas indicações, além do AstroLink que você falou ao longo do episódio. E eu vou fazer a minha sugestão também. Eu acho que se você ouviu todo o episódio, prestou atenção nos estereótipos, em como eles trabalham como essas coisas acontecem, eu acho muito legal deixar de sugestão a bandotelo tem um álbum que chama Mapa Astral, e eles têm 12 músicas uma pra cada signo, eles cantam esses estereótipos, e é muito legal porque a batida tem muito a ver com, com os elementos e com os signos, e as letras também constroem todo esse estereótipo, é muito gostoso de ouvir e faz entender um pouquinho melhor a astrologia então talvez, se agora você não quer fazer o seu mapa, assim escuta, escuta o álbum escuta o Mapa Astral, que você vai entender um pouquinho, talvez vestir dessa essa vontadezinha. Mas é isso aí, Rafa, que você sugere pra gente.
1: Bom, vou fazer um jabazinho, tá, meninas? E vou indicar o <risos> não é só porque eu trabalho lá, eu já disse que foi minha primeira experiência, foi lá que eu mudei muito minha opinião sobre astrologia e enterrei meu ceticismo e também porque o mapa astral é super completo e grátis, então indico para todo mundo que se interessa. É, há pouco tempo atrás a gente lançou uma websérie com vários influenciadores da astrologia, eu diria que são os mais famosos, né respeitados do Brasil, é, eu tive a oportunidade o privilégio de ser o apresentador dessa websérie então se vocês pesquisarem no YouTube ou até no Astrolink mesmo, a gente tem uma web série lá em seis episódios, em cada episódio foi a gente incrível. aprofunda um componente de uma astral e eu vou indicar também essas pessoas que participaram porque eu convidei para participarem porque eu gosto muito do trabalho delas e acho que elas conversam com pessoas é bastante diferentes então a ideia também era trazer é, um, um público, um, os convidados né para falar com um público mais misto, mais diversificado então vou indicar para vocês é, a Paula Pires que é uma astróloga super famosa, referência global já foi várias vezes na Globo e traz a astrologia de uma forma mais mais clássica, eu diria. Vou indicar a Paula Prado, no YouTube ela é maravilhosa, ela faz leitura de tarô mensal e é uma astróloga super do povo, assim, muito amigável com muita proximidade. Vou indicar a madama Bruna, que traz uma comunicação bastante é, millennial bastante jovem, cheia de memes bastante acessível, uma pessoa incrível, indico também Sara Ribeiro, do Vibe Astral, ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito astral, bem aquariana, né, como eu acabei de falar, eu adoro aquário, então ela traz uma astrologia bem disruptiva e, e ela é ótima, assim, ela faz previsões semanais também no IGTV dela Mara, é o arroba Vibe Astral vou indicar a Papisa, que a Papisa ela vem pra mostrar que a astrologia é pra todos, porque ela é uma mulher preta, ela é uma mulher periférica, e ela mostra como o autoconhecimento, ele não deve ser um assunto, é, resguardado só para essa parcela branca e elitista da população, que é o público que mais consome ainda isso, então ela vem muito para quebrar essa, essa barreira e, e distribuir realmente conhecimento. E vou indicar o Luiz Malta Luceiro, que é um astrólogo com muito tempo de estrada, que sabe muito sobre astrologia, sobre espiritualidade, tem uma visão muito, muito sênior, assim, muito experiente, muito inspiradora sobre astrologia. E conversar com ele é sempre uma aula. E sigam também a gente nas redes sociais, Astrolink.br, me sigam também, arroba Rafa Eu acho que, por enquanto, eu indicaria esses. Ah, e eu, eu também amo a Cláudia vocês. Lisboa. Cláudia Lisboa, ela é, assim, a astróloga referência pra mim. Ela tem um canal no YouTube maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela, de planejar algumas ações, mas como aconteceu esse grande surto de quarentena de coronavírus, a gente teve que adiar, mas ela é, assim, fenomenal, maravilhosa.
0: Só gente é incrível, porque eles realmente têm uma bagagem maior, né, pra falar de tudo que a gente falou aqui, então se você quiser aprofundar um pouquinho, e eu ia até falar mesmo pra você falar do seu Instagram, porque você sempre coloca, né, nos stories umas interações as pessoas entenderem melhor como funcionam os, os signos e tal, você sempre indica coisas muito legais, então é isso, gente, sigam o Rafa, sigam algumas das pessoas ou todas, se vocês gostaram todas que ele falou. Eu acho que vale a pena pra conhecer um pouquinho melhor. Eu vou deixar os arrobas de tudo que ele indicou embaixo do post no Instagram. Então... É isso, Rafa. Muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo para essa conversa. Eu acho que vai ficar um episódio bem legal e eu espero ter atendido as expectativas de quem estava ansioso pra ouvir a gente falando sobre signos.
1: Muito obrigado pelo convite, foi super divertido é um prazer pra mim conversar com, com toda essa geração mais jovem, né, dos relações públicas dos comunicadores. Eu me sinto até um pouco mais jovem quando eu tô conversando, trocando informações <risos> com vocês, então é até bom, assim, o meu ego um pouco e foi super divertido e você foi super fofa desde o começo muito respeitosa, atenciosa e precisando, estamos por aqui um beijo grande pra todo mundo que estudou até aqui
0: Isso, gente, obrigada se você teve, paciência. Se você ficou feliz em ouvir até aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Presta intenção no Instagram, que vocês vão saber tudo que tá rolando. É isso, muito obrigada, Rafa. Tchau, tchau.